Bienvenidos a Sociedad Gamer, con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas Y yo soy Luis Montaña Y tenemos un invitado hoy eh, especial, muy especial, Gabriel, si quieres introducirte eh, Mucho gusto, mi nombre es Gabriel Cruz eh, Digamos que tenemos nuestro grupo de juegos y de vez en cuando nos gusta hablar Y he escuchado este podcast antes y me había dado como las ganas de participar Y ahora se ve la oportunidad porque el tema de hoy se trata de un juego que que te ha costado eh, mucho y que has jugado bastante. Me ha gustado mucho. Sí, y porque sos un obsesivo, sí. maldita sea. <risa> un poco también. Pero, pero sí, entonces, a ver, el juego de hoy, ¿cuál es? Es Valheim, que creo que mucha gente, por lo menos en, en, el, en, el, en el lado del gaming, eh, tiene muy presente, porque explotó en popularidad este año, como que en febrero, yo creería, que explotó. O sea, eso fue como que se puso en Early Access en febrero y esa vaina, mejor dicho, vendió no sé cuántos millones de copias en como una semana. Sí. Eh, Llegó a 2 millones en una semana o algo así. Ajá. Bueno, alguien que me, que me explique brevemente qué es Valheim para los que no están muy, muy al tanto de qué es Valheim. Bueno, Valheim es un juego survival eh, y también es un sandbox donde estás en un mundo donde te mataron, sos un, vin, un vikingo muerto y tenés que probar que vales la pena para entrar al Valhalla. Eh, todo eso lo haces pues venciendo como los enemigos de Odín aunque creo que la mayoría de la gente no se enfoca mucho en eso sino en la parte de, de la supervivencia como tal entonces puedes hacer tus a ver tus implementos puedes hacer casas puedes cazar animales bueno todo lo que un sandbox normalmente ofrece uh -huh. pero pero Valheim yo Digamos, yo he jugado varios survival games, eh, entre ellos, ¿cómo es que se llama? El Don't Starve, que la verdad no me, no me uh -huh. gustó mucho. Pero yo siento que Valheim es, es, es distinto, es distinto de los survival games generales eh, por varias razones. Y, y también al mismo tiempo creo que es un juego que, mira, a ver, honestamente a mí entiendo que es muy bien hecho y, y, y o sea, me gustó cómo es hecho, el, el survival aspect del juego me gustó cómo es hecho, pero yo no soy de ese tipo de juegos, entonces pues no es que no me guste el juego, sino que no me gusta el tipo de juegos como tal, pero cuando por ejemplo jugué con más gente, eh, lo disfruté, o sea, es un juego que, que con más gente yo lo puedo disfrutar, tal vez solo no tanto, pero yeah. entonces yo pero, quiero... ¿Mm? Pero ahí estás hablando de, del Don't Starve. No, 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 del Valheim, no, el Don't Starve no ah, me gustó okay. para nada, es decir, lo odié, lo detesté, yo te digo... No me gustan los survival games, no, no les encuentro, entre eso, pues ya vamos a hablar de eso, pero porque no les encuentro como un objetivo, como que es, bueno, pues, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? Eh, y en ese sentido, yo creo que, no sé si, si, si arrancamos a hablar, es porque ustedes creen que Valheim es distinto eh, que otros juegos de survival, o que lo hace mejor que otros juegos de survival games, o qué les ha gustado de Valheim a ustedes como tal. Mm, pues... Eh, digamos, lo que yo creo que... Es el mayor diferenciador entre survivals tradicionales. Es que Valheim es muy forgiving. Eh, la parte del survival realmente no es como algo que esté constantemente en tu. como en tu subconsciente, como, oh, me va a morir, no tengo comida, no uh -huh. sé qué. Los enemigos son muy difíciles. Que en juegos como el Don't Starve. Pasando 30 días o algo así, llega un bicho que si no estás preparado te despedaza. Uh -huh. En cambio en Valheim, pues los enemigos son bien soquetes. Eh, y bueno, en el artículo ese que me pasaste hace unos días, el man hace muy... Claro que su idea era que fuera más 
eh, algo muy cooperativo y tal vez más tranquilo, o sea, que la gente pudiera disfrutarlo pues con más tranquilidad. Eh, y bueno, pues creo que en ese sentido lo, lo lograron porque se vuelve muy... Eh, pues mucho más sandbox que survival como tal, uh -huh, me parece a mí. Uh -huh. Sí, yo, sí yo, yo, yo la verdad pues Bueno, no, Gabriel, a ver, contanos vos de tu experiencia Con Valheim antes no. de que Porque para, es que vos sos el que más experiencia que... tiene Para agregar lo que vos dijiste Yo creo que el juego está balanceado Para partir de dos jugadores Porque la dificultad cuando estás solo Y cuando ya tienes una sola persona más Baja mucho eh, Porque los enemigos se hacen mucho daño Y más de una vez me ha tocado Ir hasta allá a recoger mis cosas Pero las pocas veces que alcancé a jugar con eh, con otra gente que está conectada, sentí que ya se volvía mucho, todo fluía mucho más, podías, tenías más gente para eh, tener los recursos, para llevarlos a tu base, podías atacar al mismo tiempo al mismo bicho, entonces todo, todo empezaba a fluir mucho más fácil. Yo creo que el juego fue diseñado como para grupitos de a dos. Por y ahí yo como para agregar también algo que vos hablabas, eh, Luis, de, de, de lo que es el sandbox de Valheim, que yo sí noté es mucho, es que como que Siento que es un juego, lo que vos decías, es un survival game, pero vos un poco podés escoger también el path que querés de survival. O sea, pues si uno se quiere quedar netamente en el área inicial, que es la más fácil, y simplemente hacer una casa gigante, lo que sea, pues uno puede hacer eso, ¿no? O sea, puedes hacer tu casita, tal vez no puedes avanzar tanto con, con otras cosas más avanzadas de, de armaduras y cosas, pero uno podría hipotéticamente... Aunque okay. si sí hay un incentivo fuerte de avanzar un poco, porque, por ejemplo, la piedra solamente la puedes conseguir si avanzas bastante en el juego y... Yo creo que para alguien enfocado en el diseño de, de su base, eh, le importa mucho eh, pues, conseguir esas cosas. No, oh, sí, pero por, por ejemplo, digamos, si yo quisiera, los, podría, los podría invitar a ustedes a mi, a, mi, a mi partida que son más avanzados y les digo, bueno, ayúdenme a construir esto y, y me quedo simplemente en la primera área, entre comillas. O sea, también lo que yo me refiero es, y lo que hablaba Alice un poco ahí, es que vos no estás constantemente como... como esperando a que te vas a morir, o sea, como que pucha, me quedé sin hambre, me muero, no, ahí te dice you're hungry, pero todo es como un, como un beneficio adicional, o sea you're hungry no es te vas a morir, sino you're hungry es que si comes, pues vas a tener más más eh, health, por ejemplo eh, sí, bueno. eh, si no dormís no es que te morís, sino que si dormís es que recuperas el health, eh, si no tenés la cama no es que te morís, sino que si tenés la cama, pues es que si te morís vas a tener un spawn point cerca a tu casa eh, cosas así, o sea que yo siento que todo es como el, el, el plus en vez de ponerle los negativos que generalmente hacen los, los survival games, o sea por ejemplo yo, yo sé de algunos del long dark, ¿no? que si no tienes un coat entonces te moriste de frío, eh, si no comiste te moriste, si no llegas a tu casa antes de que se anochecera te moriste, te moriste, eh, aquí siento que es al revés, es como vivís, vivís, vivís y todas las cosas adicionales son como beneficios, vivís y tengo más health vivís y exploré otras partes y tengo una casa mejor tengo, puedo construir piedra, no, no sé ustedes qué opinen de eso Sí, yo creo que eh, una gran razón por la que el juego funciona así es en parte porque tiene historia. De pronto en nosotros el objetivo es más simplemente ver qué tanto tiempo sobrevivís. Yo no he jugado Don't Starve, pero eh, creo que es un poco así. ¿Has jugado otros juegos de survival Entonces, o no? Solamente Minecraft. Ok, Minecraft. Okay. Ahora. ¿Ya? ¿Y Luis? Pues Minecraft. Uh -huh. Yo sí, el, pues, el, el Don't Starve y el The Forest. ¿Y qué, qué te parecieron los dos? Yo, el de Forge ya lo hablamos en otro episodio, ¿no? Que no te mató. Sí. Uh -huh. Pues sí, no me mató porque, digamos, tiene como un aspecto un poquito más de historia. Como que el objetivo, pues, es mucho más claro que es ir a salvar a tu hijo Timmy o algo así. No uh -huh. me acuerdo cómo se uh -huh. llama. 
Y sí, o sea, como que tiene el aspecto de la historia, pero siento que no la desarrollan tan bien. Entonces, en ese aspecto no me gustó tanto. Y bueno, digamos que el juego también es... No es tan bueno en cuanto a modelos como a, al estilo visual. Eh, entonces, pues eso no me gustó tanto y de hecho, pues de Valheim tampoco me gustó tanto. Eh, quería agregar que, eh, volviendo a tu pregunta de que me parecía que era como diferente en este juego de otro survival, era eh, definitivamente la historia, aunque al comienzo te mencionan todo lo de Odín y los monstruos que están ahí, y poco a poco te encontrarás en el camino las piedras que te explican un poco la historia, pero realmente la historia no es el objetivo principal, creo que el objetivo principal es conquistar los biomas, que es de pronto algo a lo que nos podemos eh, tocar más adelante. Uh -huh. Y explícame exactamente qué es conquistar los biomas, yo no sé si, creo que ahí se nos conectó un invitado nuevo. Sí, sí, acá llegué. Uy, qué hubo, ¿cómo va Santiago? Bueno, nosotros estamos aquí grabando Sociedad Gamer y nos entró un invitado nuevo, que es Santiago, si quieres introducirte ahí rapidito. Eh, soy Santiago Trujillo, eh, y pues sí, supongo como todos acá son, soy un gamer, y el episodio, si no me equivoco, estamos hablando de Valheim, ¿no? Sí, sí, total. Y entonces, bueno, estábamos eh, hablando de por qué nos parecía Valheim distinto a los, a los juegos de survival generales, o sea, los que hemos jugado en el pasado como un Don't Starve o Minecraft, y, y, y aquí eh, Gabriel pone un punto que me parece interesante, es que él piensa que, bueno, un punto dif diferenciador de Valheim es, bueno, que tiene historia, y tiene ciertos objetivos, pero más que todo es también que tiene como una motivación a que los jugadores exploren los biomas. No sé si quieres explicar un poco más eso, Gabriel. Eh, sí, a lo que me refería es que vos normalmente cuando llegas a eh, un nuevo lugar, por ejemplo, en el bioma en el que estás, vos debes, como lo veo yo, conquistarlo. Necesitas coger recursos de prácticamente todo lo que se te ofrece. Y una vez ya has conseguido todo lo que está ahí, ya puedes crear todo lo que ese lugar te permite intentas matar al boss y entonces seguís al siguiente bioma y en el bioma que sigue de nuevo hay cosas nuevas las conseguís, entendés los nuevos mobs creas una armadura y así sucesivamente entonces yo siento que es un proceso en el que eh, entendiste todo lo que tenía a tu alrededor, pero te vas a un lugar completamente nuevo y te toca descifrarlo uh -huh. yo creo que Santiago puede <ríe> opinar bastante sobre esto porque él ha jugado más, un poco más, más tiempo que yo y... pero yo creo que primero que todo hay que pensar que Valheim pues es un juego en Early Access, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, eh, no, como que a veces uno en Valheim no, no puede darle como una crítica como eh, ya certera porque no sabemos cómo va a terminar el juego. Pero para mí eso es una, un, es una debilidad del juego, ¿sabes? Lo que acabas de escribir, más que una fortaleza. Porque, como lo escribiste, es una manera muy lineal. ¿no? Y también el jugador no está no se le fomenta al jugador explorar más biomas del que él ya conquistó. ¿Sí sabes? Como sí, sí. Yo llegué al pantano, hice la zona del pantano donde estaba el malo, pero yo no voy a volver a ese pantano ni por el carajos. Y no me interesa. ¿Por qué no? Porque no hay incentivos de seguir haciendo esa zona, porque los materiales que vos necesitabas para progresar tu personaje ya no se consiguen en el pantano. Ya. Entonces... No hay razón por qué. Ya, y vos crees que es un, es un en negativo por qué, o sea, porque yo siento que digamos algo que pues yo estaba diciendo antes que a mí no me matan los survival games y también en parte es porque como que no hay un objetivo y, y son muy abiertos, ¿no? Y, y en el sentido de que sea es un poco más lineal en, en este sentido que vos hablas de que vos conquistas el bioma y simplemente seguís adelante y no vas a volver a ese bioma, digamos en mi, en mi parecer yo lo vería como también algo positivo porque pues significa que avanzaste, conquistaste, conociste las mecánicas y seguís adelante 
sin necesidad de hacer un, un, como un, un, una vuelta en U hacia ese bioma y tener que volver, que, que pasa mucho en otras partes, ¿no? Un, otro juego de survival que es como que, que es la repetidera, la repetición de la repetidera y eso a mí pues tampoco me, me, me gusta mucho. No sé, no sé por qué vos consideras que sea eso negativo como tal. Eh, pues pero hay que pensar que para que entonces un mapa tan masivo porque... O sea, cada bio, el mapa masivo no son todos los biomas ahí metidos. Sí, son todos los biomas. Son, son múltiples biomas y múltiples islas, ¿sí sabes? Uh -huh. Pero para que tener múltiples y todas esas vainas, si sí solo vas a necesitar una. Ya, te entiendo lo que sí, quieres okay. decir. Uh -huh. Lo que dice eh, Santiago es que hay un número limitado, perdón, y vos explorás, y es posible que explorando un lugar nuevo, lejano, te encontrás un bioma por el que ya pasas y no tenés ningún ya, motivo ya, ya. para estar ahí. Ya, ya, ya entiendo, ya entiendo. Sí, 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 sí es un buen punto, es verdad. Y vos Digamos, eh, con lo de Don't Starve, no sé si lo has jugado. Sí, lo jugué, no me gustó. Es que a mí, yo, lo que decía, a mí no me matan los survival games como tal, pero ¿por qué pasó? Sí, no, caí cada uno. Eh, pero digamos, en Don't Starve a mí también me fomentaba, digamos, explorar nuevas zonas, a pesar de que yo supiera ya una zona de esas como de piedra. Entonces, si encontraba una nueva zona de piedra, yo igual la buscaba porque podía encontrar materiales nuevos, podía encontrar cosas para seguir más mi casa, eh, podía encontrar oro, podía encontrar malos, como que algo nuevo siempre iba a pasar en una zona nueva. Ya. Eso no es una cosa que pasa en Valheim. Ya, ya entiendo, entiendo. Y, y vos consideras que, bueno, es que no, no nos has hablado de eso vos, porque entraste un poco tarde, digamos, a, 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 al, al episodio, pero vos consideras que dos cosas. Uno, Valheim es un buen survival game, y dos... ¿Crees que es un survival game que hace las cosas diferente a otros survival games o crees que simplemente la misma fórmula? Mm. Gabriel, ¿qué respondió a eso? <ríe> Él dice que sí es distinto por varias razones. Sí, vos dijiste que era distinto, que era, que, era, que era un juego distinto por varias razones, ¿no? Entre ellas lo de, lo de los biomas, entre ellas también porque es un survival game que tiene lore, eh, que no es un lore que netamente vos tenés que encontrar, pero a los, a los, a los que lo encuentran le, le, les... les le, los premian por eso, digámoslo así. Pero yo creo que en ese sentido todos los survival games tienen cierto olor, mm. exceptuando tal vez Minecraft. Pues yo que no lo he jugado, no sé si haya una historia eh, en, en el fondo, pero en el... Por ejemplo, en el Don't Starf, muy levemente hay una historia y, y en el Forest pues también. Entonces creo que en sí eh, pues no es... Y no, no es un diferenciador. Ok, ok, entiendo. No. no, sí, porque digamos, Don't con la primicia de que uno lo manda en un plan, a un mundo y uno tiene que sobrevivir para matarle, un, para ganarle un tipo que más más, güey. Uh -huh, ok. Entonces, digamos, lo que estabas diciendo de que lo que tenía, que los juegos de, sur de survival no tienen fin. Pero digamos, Don't eh, Starve sí tiene fin. Okay. Eh, porque, no sé, pues basando en lo que dijiste que no te gustó. El punto de Don't Starve es conseguir como seis, seis piezas, como unas cosas extrañas que aparecen en el mapa, uh -huh. y llevarlas a un punto. Cuando, crea, cuando las llevas a ese punto, se crea un mapa, y ese mapa te va a llevar a donde está el malo principal, y lo derrotas, y se acabó Don't Starve. Yeah. Yo creo que es... Eh, eh, pero el juego no te obliga a hacer eso. Es como si usted quiere hacerlo bien, si no... Bien. Ya. Mi, mi pregunta ahí a, a todo esto es, bueno, ¿por qué creen que Valheim eh, alcanzó la popularidad que ha alcanzado? Es decir, como un millón de ventas en, no sé, en una semana, algo así absurdo, o sea, todo el mundo hablando de Valheim, eh, ah. la gente también, eh, tal vez eh, 
felicitando que sea un, 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 un equipo de desarrolladores solamente que son cinco y que hayan hecho un producto, digamos, para hacer early access que sea tan, tan bien hecho? O sea, ¿por qué creen que ha alcanzado esa popularidad? O sea, ¿algo tiene que tener? Pues yo tengo varias eh, teorías. Primero, creo que es un setting muy... Eh, a ver, popular. Uh -huh. Los eh, vikingos. La okay. cuestión de los vikingos, uh -huh. sí. Ok. Eh, siempre como que tiene su, su, ¿Su encanto sí, sí, como que juego de vikingos uh -huh. lo recibe todo el mundo sea lo que sea eh, segundo es que los manes listos, sí son un team de cinco personas, pero tienen detrás a, a un publisher no digamos grande, pero sí muy popular eh, que es Coffee Stain uh -huh. eh, los creadores de de Gold Simulator y sí. otro juego como... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es de un, como una assembly line y que es súper bonito, súper bien hecho. Uh -huh. eh, y esos manes son... O bueno, se volvieron como masters del, del marketing. Entonces, a mí me parece que más allá de... Listo, el juego es bueno. Eh, lo que hay detrás es pues precisamente esa campaña publicitaria donde vos ves un juego que aparece en todas partes y entonces ya lo tenés que probar. Y, y creo que en general eso es lo que pasa en muchos juegos. O sea, a vos te, te piquea una noticia en Kotaku y en IGN y ya, weón, empezaste a vender como, como pan caliente. Uh -huh. Además, bueno, que no es un juego single player, sino multiplayer que en aspectos, por ejemplo, de stream de streaming, que pues también se ha vuelto una de las, de las formas más populares de que un juego pues se vuelva viral, por así decirlo. Uh -huh. eh, pues tiene ese aspecto. Entonces vos puedes estar haciendo tu casita y algún idiota va y activa el PvP mode y va y te la destruye. Entonces como que da campo a muchas interacciones que un juego single player no tendría. Y, y creo que eso pues también lo hace interesante en ese sentido. Ok. Y... ¿Qué era lo otro? No, pues si no sabes vos. <risas> ah, bueno. Y que son de esos desarrolladores que han tenido un desarrollo abierto. O sea, habla eh, hablando que... con los jugadores, decís vos. Con sí, el... okay. que me parece que normalmente los juegos que son desarrollados de esa manera tienen muchas... Eh como muchas eh, jueputa, probabilidades de de explotar en el sentido de que los manes lentamente van desarrollando su comunidad eh, uh -huh. los vuelven como raving fans uh -huh. eh, los meten tanto o sea, los manes son parte del desarrollo entonces... Sí, 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 sí que se vuelven como apasionados en, en el juego. Exacto, entonces... Uh -huh. Es, eso se vuelve como un mouth to mouth entonces los manes es como, mira este juego es brutal vení, sí. probalo y entonces pues y, tiene como un, un efecto snowball y chistoso porque nosotros hace un par de meses bueno, el año pasado, de hecho hablamos con un desarrollador que decía eso, no que es muy importante tener un desarrollo abierto, el de Warsim, ¿te acordás? que él decía que sí, él sí. empezó a hablar con la comunidad y con los que jugaban su juego y los mismos le proponían él cosas nuevas y entonces así fue que él fue creciendo también la, o sea, el boca a boca fue creciendo y fue creciendo y es algo que yo, yo siento que no hablan mucho de ese tema 
eh, cuando se desarrolla el videojuego. O sea, hablan mucho de la parte técnica, tal vez, del marketing, pero no hablan mucho de ese desarrollo como open development de canal uno a uno con, con los jugadores como tal, ¿no? Uh -huh. Bueno, y a mí me gustaría escuchar un poco ustedes, bueno, eh, la, la experiencia, porque es que, bueno, si, si hablamos de horas jugadas, pues Luis tiene como cinco minutos, yo tengo como dos horas. Eh, Gabriel tiene como 40 y Centeno tiene como 200, o sea, ustedes... 200, exagerado. Como, <risa> sí, pero, pero por ahí sí. <risa> pero, o sea, pero es que exagerado. Eh, sí. Pero principalmente yo tengo tantas horas porque yo, yo enfrente un bug muy masivo en el juego. Ajá, que, que a mí se me estaba borrando el proceso que yo tenía con mi personaje uh -huh. entonces yo tuve ¿Cómo? que empezar mi personaje múltiples veces ya, ya, ya. y llegó un punto donde casi no dije bueno, no va a jugar más este juego es una mierda uh -huh. eh, entonces por eso digamos como que jugaba cinco horas me salía y trataba de volver a empezar con mis amigos y ya no tenía un personaje se me había borrado yeah. el juego no lo estaba antes es por eso también que me tocó como meterle tantas horas extra ya yeah. pero bueno igual independientemente de si hay bugs o no pues el punto es que algo les habrá gustado para ustedes haber jugado tanto no o sea eh, no sé qué aspectos ustedes podrían decirnos eh, o traer aquí a la mesa que les haya gustado mucho el juego a mí pues de lo poco que lo jugué me encantó la parte del base building aunque tiene sus, sus vainas canzonas que es como bueno el, 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 el que me toca pues alinear perfectamente la madera para que no se quede lo, el, lo, lo, lo del snap pues me parece harto eh, me parece tal vez harto yo sé que no es realista pero me parece harto pues que si armas la casa y no le pones eh, ¿Cómo se llama eso? Columnas, entonces se te derrumba Hay gente que le encantará eso, a mí me parece mamón Pero pues habrá ustedes cosas que le habrán gustado mucho El juego para haberlo jugado, digamos, ese número de horas Pero el snap se lo puedes quitar Ah, sí, pero a igual A mí me gusta el hecho de que el, en Santa libertad de A la hora de construir, que lo puedas poner en diferentes lugares Creo que es unas porotas uh -huh. Creo que te abre mucho la creatividad, pero también te toca Dedicarle más tiempo porque te toca pensar bien cómo es cada cosa Puedes inventarte otras Puedes, por ejemplo, poner una cruz de madera Sobre una pared de madera, entonces ya te queda el diseño de la pared con la cruz de madera, y esa cruz de madera se suponía que era nada más para poner como en el techo, para, para rematar el techo. Entonces, sí. Yo diría que a mí me gustó, pero también es como lo presenta el juego, que activa algo en mi cabeza, no sé, siempre han sido los juegos así, que me da un desafío y me dice, usted tienen que hacer X y Y, entonces yo lo llevo hasta un extremo y tengo que jugar y jugar y pasármelo y pasármelo, por más que lo esté disfrutando o no. Ok. Simplemente creo que así somos muchos jugadores, algunos. Donde siempre tengo que pasarme este juego sí o sí, por más que lo disfrute o tal vez no lo esté disfrutando. ¿Pero pensás que lo disfrutaste o no? Es bueno, sí es bueno, pero no va a decir, digamos, las horas que le invertí al juego equivalen a, la, a lo que lo disfruté, okay, ¿sí sabes? Okay, okay, sí. Y, ¿Pero crees que lo hubieras podido disfrutar más si hubiera estado en un juego que ya no es en Early Access? Como dijiste al principio, es un juego en Early Access, o sea, puede que más adelante el juego cuando salga de ese beta, pues si esté ya en, en su versión final, ya sea un juego que haya tal vez mejorado las cosas que vos no te hayan gustado como tal. Puede que sea. Sí, puede ser. Eso sí, no, yo no puedo condenar a a Valheim y nunca lo condenaría porque uno, está en Early Access uh -huh. no sabemos dónde va a terminar sí. aunque un Early Access como, como está en este momento, no creo que vaya a cambiar no, masivamente sí. uh -huh. va a cambiar algunas cosas y aquí y allá, tal vez unos, unas ayuditas, pero no va a ser cambios grandes pienso yo sí, es posible, es posible 
digamos, mi, mi punto principal era lo de la generación del mundo y que a mí no me importa el resto. Digamos, si tú te acordás la casa de Gabriel, comparación sí. con la mía. Sí, sí, sí. Gabriel le puso como el cariño, el amor, yo voy a hacer esta cosita así. Le hizo como una cosa bonita. Uh -huh. La mía era una mierda con techo y ya. Sí, era como para cumplir los objetivos, que necesitabas, por ejemplo, ponerle un techo encima del workshop, entonces ponías el techo. Sí, exacto. Entonces era como hacer a dos tipos de jugadores. A mí me importaba era llegar al final del juego y pasarme. ¿Y ya llegaste al final? Eh, ya me quedé esperando como un amigo al final final, donde ya estoy como... Ya, ya estoy como en la última zona. Ok, ok. Pero sí, paré de jugar relativamente mucho. ¿Hasta qué punto...? te gustó y qué fue lo que pasó en el juego que poco a poco te hizo perder el ánimo como cuántas horas adentro a partir de cuántas horas mm, cuántas horas adentro yo diría que me empezó a aburrir cuando llegué a la zona de, de hielo eh, eso creo que fue 40 horas adentro que ya empecé como a decir como bueno esto no está tan divertido que digamos porque también el juego tiene una mecánica que se me hace una pendejada. No, no es que sea una pendejada, sino que uno no puede transportar minerales en un... con el teletransportador, uh -huh. ¿sí sabes? Uh -huh. Entonces, digamos, uno tenía que bajar minerales, el silver, uno tenía que bajar esa vaina, montarlos en un barco y después llevarlo hasta la base. Eso a mí se me hacía una pérdida de tiempo, donde literalmente no estoy haciendo nada, no estoy progresando ahí con mi personaje. Entonces yo... ¿Qué, ¿Qué cosa? Pero creo que ese es un punto interesante de discusión. Eh, pensar por qué los creadores lo hicieron de esa manera. ¿Cuál era para vos el objetivo de que eso fuera así? Para ver si es lo mismo que lo que yo. Pues para que uno tuviera una... Yo creo que la, el punto de eso era para que uno tuviera como una experiencia más inmersiva y más realista. Creo que ese era el punto. Pero Yo leí que los desarrolladores habían dicho era que, pues, y precisamente también porque era el mundo tan masivo, porque ellos decían que es que no era el destino, sino el viaje. Eh, pero sí entiendo tu punto de frustración porque a mí me pasó algo similar eh, pues, en un juego completamente distinto que fue eh, Assassin's Creed Black Flag. Y es que me parecían súper aburridores las partes de que vos tenías que coger tu barco y ir de una isla a otra, pues porque era tiempo que era como, bueno, a ver, como un loading screen eternamente largo y no pasaba nada. Y bueno, ¿a qué hora llego? Yo quiero llegar ya a mi objetivo. ¿Y qué es esto de que tengo que viajar y no hay fast travel? O sea, sí, sí te entiendo tu punto. Sí, no, y también lo que y yo con Gabriel hasta solo aprendí a mañosear el juego. ¿En qué sentido? Yo creo de que vos tenías, andabas a la montaña, ¿cierto? Y cogías todos los minerales. ¿Cómo así? Y uno hacía logout. Ah. Y creabas otro mundo. Ah. Y en ese mundo ibas, te dejabas todos los minerales ahí, ¿cierto? Ya. Te hacías logout otra vez, te pasabas a tu juego. Te hacías teleport a tu base, logout de nuevo, otra vez al otro mundo, cogías tus, tus minerales y de nuevo a, a tu otro mundo original. Entonces, te saltaste toda esa vaina en un viaje que te demorabas 40 minutos o 50 minutos, lo hiciste en 3 minutos. Entonces... Yeah, mucho más. ¿Qué cosa? Sí, mucho más, tal vez me, se demoraría mucho más eh, llevar esos materiales a la base. Sí. Pero entonces yo aprendí a hacer eso. En un punto pensaba que era trampa, pero dije, ni por el puto hasta bien voy a hacer esto de, de estar manejando un barco 40 minutos porque me llegó la, el viento en contra y me quedé atascado. Ya, ya, ya entiendo. Sí, que se vuelve como un chore, entiendo, sí. 
gusta el Uncharted, entonces si el juego empuja a los jugadores, los jugadores empujan el juego también. Uh -huh. Y así es cuando encontramos glitches, bugs, exploits, claro. etc. Claro, claro. claro. Y Gabriel, ¿vos todavía te lo estás disfrutando o ya, o ya no tanto? Yo creo que sí, yo todavía lo estoy disfrutando. Lo que pasa es que estaba buscando de pronto con quién jugar, porque en el punto en el que estaba... Eh, o sea, lo que había analizado a lo largo del juego mientras lo jugaba era que definitivamente está hecho para jugarlo con más gente. Entonces uh -huh. estaba como dándole una pausa. Eh, sí me bajó un poquito el interés cuando llegué al pantano porque me parecía tedioso. Y, o sea, muy relacionado con lo que Santiago acaba de decir, que es el transporte de materiales, que no puedes transportarlos a través de portales. Porque eso me obligó a pensar mucho, bueno, ¿qué hago? Quería jugarlo legalmente, entre comillas. Pero entonces eh, empecé a pensar como en la forma más óptima de hacer esto y por qué los desarrolladores quieren que haga esto. Uh -huh. eh, creo que ellos quieren que vos hagas como diferentes bases que llegues a un sitio en tu barco, te movas, hagas una base cuando tengas que ir al siguiente lugar tengas que decir qué llevas en el barco que es un espacio limitado a ese nuevo bioma y empezás otra vez de cero y creo que está relacionado de pronto con que los biomas estén entrelazados, con que puedas pasar en cualquier momento al bioma anterior o al bioma siguiente, porque entonces así en tu nuevo lugar puedes coger los recursos que necesitas para hacer las cosas básicas, que con las cosas avanzadas no las puedes hacer, pero que todavía las necesitas. Entonces, eh, eh, pero eso sigue siendo bastante tedioso. Y creo que fue una decisión de diseño eh, atrevida y chévere hasta cierto punto, pero, pero, pero empieza a cansar. Ya falta ver qué hacen los desarrolladores después y eh, manejar eso. ¿Y ustedes creerían que el juego sería mejor si en vez de biomas o el concepto de biomas fuera más bien que vos creas tu base en un punto, digamos, lo colonizas como tal, creas la base, y en vez de biomas son temporadas, es decir, estás en, en verano, luego llega el invierno con diferentes condiciones, dificultades y demás, luego hay una lluvia colosal de Noé y te inunda todo y se vuelve un pantano, etcétera? ¿O creen que no funcionaría? Eh, es una idea, pero... Pues eso sería muy similar a lo que actualmente maneja Dunstorf en el momento. Ok, eh, ok. Porque Dunstorf maneja... Y también eso es como algo que si le criticaría a Valheim, eh, no importa que yo esté en el día 140, digamos, da lo mismo que yo esté en el día 140 al día 2. ¿En qué sentido? El mundo, que el mundo no ha cambiado alrededor mío, ya, ¿sí ¿sabes? Ya, pero cambiaste vos, si... o sea, tenés más cosas. Yo cambié, pero el mundo no ha reaccionado hacia mi progreso. Yeah, o sea, no me ha puesto más desafíos. Uh -huh, entiendo. El único desafío es pasar a otro bioma. Yeah. Pero digamos en Don't Starve, si llegaste a, a invierno y no arreglaste tu producción de comida, eh, te jodiste, te moriste. Yeah. No cogiste tus vainas, te jodiste. Yeah. Cada cinco días te llegan, te hacen ataques, ¿cierto? Uh -huh. Acá no me pasó mucho, me atacaron dos veces la base y eran como jabalíes. Uh -huh. Nunca... Nunca sentí una amenaza de juego, pero tampoco creo que el juego esté diseñado para eso y también es una de las cosas que también como que le han aplaudido a Valheim, que es mucho más eh, permisivo uh -huh. a otros survival games. Sí, eso estamos hablando antes. O sea, ¿vos, vos te parece que Don't Starve es mejor que Valheim? Sí. Okay. Personalmente es lo que yo disfruto. Sí, uh -huh. yo disfruto Porque mucho. Mira, Luis, mira, Luis, que yo me pongo a pensar en eso y era algo que estamos hablando antes de que Santiago entrara, es que eh, a mí, por ejemplo, no me gusta Town Starve, pero Valheim sí lo, me lo disfruté más, especialmente con amigos, especialmente por lo que nosotros hablamos, que en Valheim, por ejemplo, el, la, el, el, el survival aspect nunca es como el negativo de que, de que si no comiste te moriste, sino que si comiste te da un plus, si no dormiste te moriste, sino que si dormiste te da un plus, ¿sí? 
En, entonces, uh -huh. mientras que en Don't Starve es al revés. Si no comiste, sí te moriste. Si no existe, sí te moriste. Y es lo que generalmente pasa en los survival games, que siempre son negativos que te pasan. En Valheim es lo, lo opuesto. Siempre son positivos que te agregan beneficios si lo haces. Si no lo haces, no pasa nada, pero si lo haces, te da un beneficio. Entonces, sí. yo creo que Don't Starve tal vez puede ser un survival game que no es tan hardcore, pero tal vez es diseñado para otra audiencia. Puede que esa audiencia no sea yo, pero tampoco sea Santiago, que aparentemente escucho, le gustan mucho más los hardcore survival games como, como Don't Starve. No sé qué otros survival games hayas jugado vos, Santiago. No, me he dedicado principalmente a Don't Starve, pero digamos, si, si tenemos como estos componentes, porque de lo que yo pienso es el survival game es más o menos survival, ¿cierto? Uh -huh. Y por eso es chévere para mí Don't Starve. Pero entonces, ¿por qué vamos a llamar Valheim survival si no tiene estos componentes, deberíamos, en vez de hacer un survival game, que están tratando de hacer sin los componentes de survival, pues podemos ir cambiando otras cosas. Sí, es verdad. Puede que no sea un survival game en verdad. En, 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 en el... Sí, está disfrazado de survival, pero problema. realmente no es survival. Uh -huh. Sí, no es survival. Uh -huh. Uno puede irse sin comida, lo pueden matar 10.000 veces. El sistema RPG simplemente creo que está hecho como para que le prendan un bombillo en el cerebro. Uh -huh. Eh, yo no creo que entonces yo de los de los developers diría bueno, vamos a hacer un survival game o vamos a hacer otra cosa distinta ya, que no estén como una mitad ahí tibia pues sí, es una cosa tibia me imagino que a uno te gusta Fajardo ¿Cómo? <risa> <risa> eh, pero sí, eso sería como mi mayor crítica que es un survival game que no es un survival game ya, ya, no ya. hay un, un sentimiento de peligro eh, me gusta el sistema de progreso, pero ya después se volvió... Y yo que acá no hay ningún punto donde el juego me esté empujando a mejorar. Ya. No hay mucha diversidad. El artwork tampoco es tan divertido para quedarme sí, sí, bien. Sí. sí, igualmente lo que nosotros hablamos ya. es un early access game. Puede que no cambie mucho, mm -hmm. puede que sí. Yo por ahí había leído algo que ellos querían hacerle como unas una especie de misiones que tal vez, por ejemplo, digamos que hubiera un, 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 unos eventos en donde vinieran piratas externos y te, y te atacaran la base, o bueno, o que hubieran, por ejemplo, que pudieras encontrar como cultos eh, religiosos de fanáticos en, en ciertas... Bueno, pueden haber cosas interesantes allí. Yo también, eh, pues ahí, y escuchando lo que decía Gabriel también un poco, eh, que me pareció interesante enfocar un, un pedazo de este podcast, es que yo sí creo que el, el juego también está hecho para jugar con más gente, ¿no? Que que no es algo que generalmente pase con los survival games, siento, pero en este como que sí te, te, te promueven a que jugues con gente incluso por la parte social, o sea, yo, yo por lo menos cuando jugué con ustedes, que jugamos con Jessica, con Gabriel, y entonces pues todos estamos en la base de Santiago y Santiago se tiene a tu, su, su casa, pero entonces, bueno, me, me hagamos que, que Juan Carlos vaya por la madera, otros vayamos a explorar y matamos un troll, sí, todo se vuelve más fácil, pero en últimas, yo no sé si también puede ser el objetivo de los desarrolladores eso, o sea, que, que, que sea un juego más como survival eh, light, digámoslo así, si me puedo inventar esa palabra. Eh, sí. Pues... Mm. Sí, sí, hay rogue light, ¿por qué no haber survival, sí, survival sí, light? Sí, sí. Pues yo, yo, o sea, pues porque es que no conozco más juegos que sean survival lights, o sea, podríamos llamarle este el primer survival lights, no sé. Probablemente ya existan, la verdad. Ah, no, sí, sí, probablemente, probablemente. Yo no los conozco, pero sí, probablemente. Los conozco. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo que no se siente como un survival en el sentido más tradicional. Por ejemplo, un juego en el que he pensado ahorita que estamos hablando varias veces, uno que se llama Rimworld. No sé si lo han jugado. Sí, Rimworld, sí sé cuál es, no lo he jugado, pero sí sé cuál es. 
que ese sí clasificaría como un survival puro porque es difícil sobrevivir, tenés que planear a futuro, tenés que avanzar rápido o las cosas se ponen cada vez más difíciles si no te da el ritmo. Entonces, sí estoy de acuerdo con ustedes. Con que para mí el enfoque, el enfoque lineal me gusta mucho, pero ya es, es otro, se siente como un juego muy diferente. Ya. Y... Sí. Y también, ¿sabes? Creo que es un, un punto que, digamos, comparando otra vez Don't Starve con Valheim, la curva de aprendizaje es completamente distinta. ¿La de Valheim de Don't Sí, demasiado distinta. ¿En qué sentido? De que en Valheim, como que el juego te va diciendo básicamente qué es lo que va necesitando, ¿cierto? Te lo, deja, te lo va dejando como unas maneras muy fáciles. Estás en el bioma, necesitas madera, ¿cierto? Sí. Te lo va mostrando. Pero digamos en Don't Starve, yo ya tenía esa vida porque yo había jugado mucho, 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 que lo primero que tenía que hacer no era madera, sino era oro. Uh -huh. Y así puedo construir una base de una vez. Pero entonces, para llegar a ese punto, yo tuve que jugar muchísimo y el juego nunca me cogió de la mano y me dijo, tiene que ir a hacer esto. Digamos, en Valham te aparecía un pajarraco y te decía, mire, haga esto, haga tal. Don't Star te tira en la mitad y diga, sobreviva. Ahí usted era cómo hace, ¿no? Ya. No, sí, te, enseña justamente... no te enseña nada. Sí, Entonces sí, puede ser que ese sea un choque contigo, que digamos no estás acostumbrado de cómo jugaste, digamos, cuando jugaste con nosotros saltabas como, oh, está chévere, y bueno, suerte, uh -huh. como que no, no estás dispuesto a sí, invertirle a meterle, Sí, a meterle el tiempo, sí te entiendo, y para, para mí eso es un plus, la verdad, que me lleve la mano, a mí no me gusta, sí, pero, pero sí, son, son, jugado, son tipos de jugadores y gustos, eh, yo sí creo que la conclusión que podemos llegar aquí es que definitivamente eh, Valheim no es un survival, survival tradicional como los usualmente conocemos. Eh, podríamos llamar un survival light. Eh, y eso, pues claro, le gustará a alguna gente, a otra gente no. A mí me gusta más que Don't Starve precisamente por eso. Eh, a, gente, a vos, por, porque, porque a mí me estresa, a mí me estresa tener que estar pensando que me voy a morir porque no comí. Pues para eso, güey, pucha, vivo mi vida. O sea, para, me toca pagar impuestos y si no me muero. Pero yo, o sea, y, y entonces yo entro a estos juegos que son como el Don't Starve y yo me estreso. O sea, literalmente me, me dan ansias. Entonces no me gustan. Pero pues a vos que te gusta ese challenge, te gusta superar con esos retos. Y, y, y entonces, claro, el Valheim a vos no te da ese, ese reto porque es como, bueno, yo puedo dejar mi personaje aquí, me voy. Y me voy, hago compras, y saco al perro a pasear, y vuelvo, y es probable que si estoy en mi casa, nadie me mató, aquí, voy a estar, aquí sigo vivo. Entonces, ¿cuál es el punto también si no, no tiene como ese, ese reto? Y, no, y más que un reto, tampoco eh, expanden otras cosas que me podría dar otros juegos. Si sabes, como un RPG, uh -huh. un RPG no, no necesariamente me va a poner un reto, y me gusta un RPG por el reto, uh -huh. sino me hace porque puedo hacer progresión de mi, de mi jugador, entonces me enfoco en eso. Yeah, sí, pero entonces Valheim está tan aguas en todos estos sistemas yeah. que no, no es nada, en, o sea, no, no puedo tener la experiencia survival porque no es un survival. Sí, sí, no puedo ser no la, la RPG porque no es un RPG, entiendo, sí. Exacto, no es como, no es nada que, que me pueda como coger como un jugador que lo vaya a experimentar, que vaya a decir, pana, yo voy a jugar Valheim. Uh -huh. Yo si me lo paso, yo no vuelvo a tocar ese juego porque no tiene un propósito. Ya, no. entiendo. Bueno, pues yo, Luis, Gabriel, ¿algo más para decir? Creo que ya yo sí se ha discutido lo suficiente. Yo creo que, o sea, el juego es una cosa diferente y yo creo que, aunque no tengamos la etiqueta para él, no significa que no sea nada. Yo creo que él sí tiene una forma de jugarse y aunque se puede pulir mucho el curso, sí creo que dieron un salto y mezclaron las cosas de una manera que sí produjo algo nuevo, que todavía se puede mejorar, por supuesto. Uh -huh. 
eh, en lo personal a mí me agarró completamente, las primeras 20, 30 horas estaba ahí, 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 buscaba cada espacio para poder jugar, y avancé, el punto en el que se empezó a volver repetitivo fue a partir del tercer bioma, y lo que les dije de lo de tener que crear una nueva base, si uno quiere seguir jugando legalmente, es lo que yo como desarrollar me sentaría a cambiar, pero de resto yo lo trato como un juego que tiene un propósito claro, eh, eh, simplemente vencer a todos los bosses y ir dominando cada bioma y me gusta que sea lineal hay momentos en los que prefiero algo mucho más abierto como juegos como que uno tiene que descifrar eh, como Don't Start eh, como Rainbow pero eh, depende de lo que siento en el momento básicamente entonces yo creo que hay que rescatarle eso ya. pues igual sí. es una cuestión de gustos no uh -huh. sí total, sí. total. Okay. Sí, sí. Eh, a gente como Gabriel le parece brutal, a gente como a mí me parece me, a Juan Carlos le gusta. No, pues, pues no es que me guste, me guste más que los usualmente survivals, o sea, porque como yo sí, dije sí. al principio, no me matan los survival games, pero si voy a jugar un survival game es probable que juegue Valheim y lo juegue con más gente y lo disfrute, como me pasó cuando jugué con ustedes, pero si no es un juego que yo pues vaya a buscar. Y si le doy los méritos que dice Gabriel, yo, yo creo que sí es un juego que pues, que, que por lo menos pues puede que sí sea como el tibio en ese sentido que le llama Santiago. Eh, pero, pero en el sentido, pues, pues, pues creo que también es, están explorando qué pueden hacer distinto un poco. O sea, no, no quieren tal vez volverse el, el, el survival game tradicional y, y, y tal vez eso sea en parte lo que ha hecho que sea tan popular, ¿no? O sea, que, que al ser tan tibio, pues puede que más gente lo, lo busque para, para, pues, no sé, como que no le gusta sí, a nadie, sí. pero le gusta a todos. Pues puede ser, no sé. Sí. Yo creo que tampoco es una crítica de decir como no es, no es un survival game, no es un RPG, entonces no es nada. Lo que yo quería decir era como, digamos, para un jugador como, como para mí, uh -huh. eh, no, está, no va a coger las cosas que a mí me gustan de un juego y le va a meter muchas horas y va a decir, este juego es lo mejor. Sí, sí, y sí. no va a coger a mis amigos como le hice con, con Luis y le dije, vamos a jugar Don't Star. Uh -huh. okay. Porque a mí Don't Star sí me gusta mucho. Yeah, yeah. Eh, yo lo que también quisiera decir es también como pensemos Gabriel dice que le disfrutó mucho yo digo que me eh, pero tenemos que ver que ambos también ya paramos de jugar porque el juego paró de proveernos a ambos un propósito de seguir jugando obviamente como habíamos dicho es un early access, todo bien vamos a ver quién termina sí, sí, sí. Eh, sí, es verdad, es verdad. Yo, a mí algo que me gustaría eh, que me gustaría señalar que me gusta mucho que, es, que, que la gente esté viendo esto, que las gráficas necesariamente no importan. Ah, total. Eh, porque yo creo que en una época la, la industria se enfocó, voy a decir hace cuatro años, sí. se enfocó en qué, qué era lo más bonito, era lo mejor. Entonces las gráficas eran como el icono de un gran juego. Y así hacían marketing a todos los juegos que me pasaban como Play 4, era como las gráficas, las gráficas. Y acá son gráficas de PlayStation 1 y 5 millones de, de ventas, uh -huh. lo cual es, se me hace muy bueno. Y le sí, enseña a la, sí. a la industria que no tienen que invertirle un cojón a la nada, sino hacer un juego que funcione, que sea divertido uh -huh. y van a hacer plata. Sí, es verdad, es verdad. Y hablando de las gráficas, eh, pues es un tema interesante porque eh, lo que yo creía, no sé, es que... O sea, vos puedes interactuar con todo. Vos el piso en el que te paras, vos puedes romperlo. Y yo creo que de pronto eh, un mundo tan dinámico requiere mucho procesamiento. Y no sé si es la razón por la que las gráficas son tan 
pues tan malditas. Tal vez, pero también al ser, pues, al ser, sí, eh, a, a, sí yo, yo también creo que al ser mundos que son, bueno, uno que es un, un development team más pequeño y pues juegan a su favor que los mundos sean, eh, ¿cómo se dice? Randomly generated, es decir, eh, que, que se ayuden que al ser un team pequeño, pues no tengan que ellos diseñar cada, puede ser arbolito y cada vaina, sino que sea como algo general eh, y, y que puedan enfocar ese manpower que tienen que es reducido en otras cosas más importantes pues, para ellos en el término de gameplay y todo lo demás no, se me hace que es un juego que tiene ah, bueno, buen ¿Mm? ah, se me hace bueno, que es un juego a ver decía este por favor dale Santiago que es un juego que tiene buen futuro que que se me hace bueno que este tipo de juego le esté ganando a juegos como sí. Call of Duty a veces, sí. se me hace que es bueno para sí, la industria. Sí, sí, total, sí, completamente de acuerdo, sí. Y que este juego le enseña a esta gente como, oye, hagan juego divertido y ya, no tienen que meterle microtransactions, no tienen que hacer la vaina más loca del mundo, haga algo chévere, uh -huh. punto. Sí, 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 está muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, que la gente apoye más estos juegos, que los juegos indie son muy chéveres. Sí, veces. total, total. Yo, yo también por eso me lo compré en Early Access. O sea, yo sabiendo que era survival game, yo dije, bueno, lo voy a jugar con ustedes así lo juegue dos horas, ya me sale más barato que una ida a cine, por ejemplo. Entonces, también es un apoyo ahí uno que, la, que da un, un equipo de developers pequeño eh, que le está metiendo la ficha a esto. Algo que sigue siendo un misterio para mí es cómo funciona el hype. O sea, yo no conocía nada del juego y el día siguiente me metí ah, a Twitch. Sí. Y como tres de los streamers que veía lo estaban jugando, luego me meto a Steam y está ahí casi que en la primera página. Sí, total. Y hay un momento en el que explota, ¿no? Sí, mm. sí, sí, ¿no? Y pues mira que eso pasó el año pasado también con Fall Guys, o sea, es Fall Guys un mes que también Ajá, Among Us, o sea, que juegos explotan y todo el mundo los juega, todo el mundo los compra, esta gente tiene un influx gigante de plata, a veces es longevo, a veces no, o sea, Fall Guys... Yo no sé cómo sigue la popularidad, pero siento que ya no mucha gente lo juega, ¿no? No, eh, Pero pues sí, hay, hay, no, hay juegos no, no. que sí le, les dura la longevidad, no sé, pues puede que este, después de salir del Early Access, la, la gente lo siga jugando, tal vez, no sé. Eh, pero sí, lo que vos hablas del hype, yo creo que eh, si uno lo logra también, por lo menos, o sea, si, si, si logras entrar en ese, en ese hype wave eh, con un juego pequeño, pues... Me pucha, puedes hacer mucha plata. Yo, Luis, en estos días me decía, ni todo ser desarrollador de juegos multiplayer porque, porque da mucha plata. Cuando le pegas, obviamente. Ajá. Pues miren, Among Us. Sí. Digamos, actualmente uno va a, la, a cualquier plataforma en, en YouTube. Como que creo que hay un streamer que hace como 40 mil views, como en español, con Among Us. Sí, sí, sí. Y yo no sé, Among Us, pues hablando desde la parte de desarrollo, no creo que haya sido tan difícil, ¿no? O sea, el arte es muy básico y la programación creo que también, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, la verdad es muy breve. Bueno, Luis, ¿Y ahí. Es? No, súper recontra breve, obviamente, pero comparativamente. Pues sí, o sea, es, es, es doable, es doable. Uh -huh. Yo ahí, Luis, tenemos entonces su, la, las esperanzas de todos nosotros están en vos, Luis, para que... <risa> Monté este estudio. Tengo que aprender a hacer el networking. Sí, para que monté este estudio exitoso de videojuegos y nos contrates a todos. Por favor. Bueno, yo creo que entonces ya con eso cerramos el episodio. Eh, muchísimas gracias a Santiago y a Gabriel por haber estado aquí en este episodio. Yo sé que Santiago por ahí mm, se le escucha un poco de resaca en la voz. 
quién sabe qué hizo ayer. Pero se les agradece que hayan estado en el episodio. Eh, hace tiempo no grabábamos, Luis, así bastante, la verdad. Creo sí, que como hace dos meses. Como un mes y pedazo. Sí, uh -huh. y, y nada, pues yo con eso ya cierro el episodio. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Yo soy Juancho Carrancho. Este man con sus nombres de siempre. El... Luis, te voy a cortar uno de estos días y no salen. Eh, no hago otro exit por tu culpa, maldita, maldita sea. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran podemos hablar más de otras cosas. De vamos a ver cuál es el próximo sí, juego muy... que nos reúne a todos. Vamos a ver. Yo, Ojalá Gabriel, pronto. tenemos pendiente jugar Divinity, ¿no? Sí, vamos a empezar en estos días. Mm. Ojalá sí. estés en una santa. Sí, vamos a ver cómo nos va. Listo, invitados al que, al que se anime a, a jugar con nosotros también. Listo. De una. <risa>